0: Hola, soy Karen Colmán arroba Karen Colmán, y te doy la bienvenida a mi podcast donde hablaremos cosas relacionadas con el mundo de la literatura y las ciencias. Sí, ciencias y literatura y todo lo que se cruce en un solo lugar. Hoy hablaremos de los riesgos y beneficios de las clases presenciales en torno a la pandemia en Paraguay. hay una gran pregunta rondando la mente de muchos padres y madres. ¿Es seguro que mi hijo o e hija curse clases presenciales? Muchos países estaban abriendo sus escuelas para reactivar sus clases presenciales, pero todavía no se conocen muchos de los datos. La ciencia no sabe aún los efectos a largo plazo en las escuelas, ni tampoco el efecto que tendrán cerrarlas sobre el aprendizaje y la salud mental de los niños y niñas. Esto hace que los gobiernos tengan que decidir, teniendo en cuenta los derechos a de la educación, los derechos a la salud de los niños y niñas, y también el de los docentes y las docentes, y el personal administrativo, los riesgos, los costos, los beneficios, pero sin una información muy clara. Casi estamos a ciegas. Casi. Tampoco es que estamos totalmente ciegos, ¿eh? Isaac Newton, dijo una vez esta frase célebre. Esto se traduce a, si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes. Esta frase es en agradecimiento y reconocimiento de lo que aprendió de otros. La frase aparece en una carta dirigida a Robert Hooke, fechada en 1676. Si queremos ver más lejos, sería mejor encaramarse sobre los hombros de alguien. Pero siempre primero tenemos que saber cuánto medimos nosotros, ¿verdad? Y ahora te voy a contar algo feo como para saber cuánto medimos. En Paraguay ayer se confirmaron 1.100 casos nuevos de COVID-19, un 20% más que la semana pasada. Estamos en un amplio ascenso con más de 600 personas hospitalizadas. Hay 3.110 muertos y muertas por coronavirus en casi un año en el Paraguay. Pero dentro de cada departamento la cosa cambia. Por ejemplo, en Presidente Hayes, con 0,6% de los casos, no es lo mismo que compararlo con Ciudad del Este, con un 10,6% de los confirmados. No podemos comparar la situación de paraguarí con un 2% de los confirmados, que Asunción con un 35% de los casos, ¿verdad? En resumen, todo lo que te estoy diciendo, o contando, indica que se está mostrando una fuerte aceleración del virus en el país, pero con cierta estabilidad en algunos sectores y departamentos. Muchas personas, por todo este contexto que les mostré, se preguntan si llevar o no a sus hijos a las escuelas. Lo bueno es que hay otros países que ya lo hicieron y podemos saber cómo les fue. Eso es subirse caíno, eso es estar sobre hombros de gigantes porque somos bajitos y aún así podemos ver más lejos, aún incluso. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron un gran problema para contabilizar personas infectadas. No se sabe si los nuevos positivos que hay se deben a los niños que fueron a la escuela o hay alguna otra razón que no estén teniendo en cuenta es difícil y para a los niños. Por lo tanto, sí, hay un aumento de casos, pero no se sabe a ciencia cierta por qué se dieron y esto provoca que sea muy difícil tomar una decisión a partir de estos datos. Además, la presencialidad no implica la obligatoriedad de ir a la escuela. Cierta proporción de alumnos cursa virtualmente y la otra de forma presencial y lo que vieron es que esta modalidad híbrida entre presencial y virtual hace que falten docentes o los sobreexploten. Al no contar con recursos económicos suficientes, las y los profes están bastante presionados. ¿eh? En algunos distritos volvieron a cerrar las escuelas, pero ahora están con más casos incluso. Lo que podemos aprender de esto es como mínimo tomar, que tomar la decisión de abrir las escuelas es muy delicada y muy riesgosa y hay que ser muy cuidadosos porque los mejores protocolos pueden no funcionar, esa es la realidad, es un riesgo, pero también es un riesgo que los niños queden sin educación, ¿verdad? Entonces hice un listado con respecto a, los, a las recomendaciones de evaluación de la OMS, podés tomarlo en cuenta. Una evaluación de riesgo siempre lleva consigo una tablita de pros y contras. Creo que cada uno debería hacer la suya con las recomendaciones de evaluación de la OMS. Por ejemplo, primero, que tengas en cuenta el número de casos en tu zona. Son muchos, son pocos... Segundo, ¿tus hijos o hijas se manejan en transporte público, en transporte escolar? ¿Los llevas vos? Tercero, ¿tu hijo es capaz de cumplir un protocolo sanitario y aguanta el uso de mascarillas? Cuarto, tenés internet para que tus hijos puedan estudiar. ¿Qué tanto le sirvió el aprendizaje a distancia? ¿Le sirvió mucho? ¿No le sirvió? Sexto, evalúa la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias locales. ¿Hay camas? ¿No hay camas disponibles? ¿El personal ya está inmunizado? Por último, evalúa las medidas de salud que estés tomando en cuenta. ¿Suele no haber agua en tu casa o en la escuela? Hay insumos como alcohol, aulas ventiladas... ¿Habrá una vacuna para alcanzar la inmunidad de rebaño para este año en nuestro país? Y al parecer no. Uno de los argumentos que se está presentando para respaldar esto es la cantidad de vacunas excedente que están comprando algunos países como Canadá, Estados Unidos o Inglaterra, que están negociando fuera del mecanismo COVAX. Un ejemplo es Canadá que ha comprado vacunas que exceden más de cinco veces la cantidad de habitantes de su país. Por supuesto, esto hace que sea mucho más difícil para todos los demás acceder a la inmunización. De las 39 millones de dosis que han sido administradas hasta el momento a nivel global, menos menos del 1% han sido aplicadas en pacientes de países pobres. Esto hizo que la Organización Mundial de la Salud reclame que el reparto de los antídotos sea equilibrado y justo. Ante lo que alerta, puede convertirse en un fracaso que las comunidades vulnerables pagarían con vidas a causa del acaparamiento por parte de las naciones más ricas. Les dejo con un mensaje de Francisco Becerra, ex subdirector de la OPS y consultor en salud pública sobre la situación de los países pobres frente al acceso a la vacunación contra el COVID-19.